0: Y bienvenidos a este episodio número 8 de los cuentos de la cafeína. Mi nombre es Javier Lucas Había estado un poco desaparecido de, de tanto las redes sociales como algunas otras plataformas como YouTube. Eh, no había estado subiendo videos. Había tenido un problema con el último video que grabé para la semana pasada, que era el de la sostenibilidad pero ya va a venir pronto nuevamente ese video eh, sí que había estado un poquito desaparecido pero bueno ya voy a volver con todos los días, voy a volver mucho mejor y vamos a hacer nuevos videos, nuevos podcasts muy cool además de los short reviews y también se viene un nuevo proyecto que va a ser acompañado de una persona que aprecio muchísimo quiero muchísimo así que Sé que va a estar bastante chévere, bastante cool, les va a gustar Y bueno, primero que nada quisiera recomendarles algunos podcasts que he estado escuchando He estado escuchando eh, dos podcasts Uno es Making, Making a Coffee Tiene varios temas muy muy cool eh, Empecé a escuchar uno de, de Rob, que es sobre café, sobre tostado eh, Está también bastante cool, les voy a dejar por aquí el link para que lo vean y bueno, vamos a empezar hoy porque mientras que estoy grabando este episodio, en sintonía se está realizando la World Barista Championship en la Expo Milano en Italia. Entonces quería hablar un poco de qué es exactamente la World Barista Championship, además de qué son las competencias mundiales de baristas. Así que bueno, una de las primeras competencias mundiales de baristas, la primera se hizo en el año 2000. En el año 2000, esta era organizada por asociaciones tanto de Cafés de, de América como, como de Europa. Eh, cuando digo América eran de Estados Unidos, las primeras competencias se hicieron fue en tres ciudades de los Estados Unidos, que fue Miami, Boston, Miami, Boston y, Sierra, y, y, y Seattle. En los primeros seis años de la competencia, desde los 2000 hasta el 2007, y durante, todo eso, durante todos esos años los que estuvieron ganando la mayor parte de esta, de esta competencia fueron eh, personas escandinavas, de países escandinavos, eh, los cuales están liderando liderando la, la competencia de baristas por durante esos años, los primeros años, mira. Por ejemplo, Dinamarca ganó 4 años, 4 años desde el 2002 hasta el 2006, es del 2001, perdón, ganó 4 años y Noruega también ganó un año, ganó 2 ganó años Noruega, ganó Australia un año y bueno, ya luego en el 2007, que es el 2007 es cuando se crea la asociación de café de América y la asociación de café de europa ellos crean este... lo que era la World Coffee Events, la World Coffee Events es... es la que se encarga de organizar todos los concursos de café que en eso está no solamente el, bar, el barista, también está eh, Brewing, está Latear, está Cap Taster eh, está Roastery está... Cap Taster Roastery, que me estoy olvidando de uno, de uno son siete, exactamente Cap Taster Roastery, esta Cesbe o IBRIC o Turkish Coffee y esta The eh, Spirit Coffee, que son bebidas alcohólicas con café eh, entonces están esas siete competiciones y eso se encarga de organizarlas todo World Coffee Event, World Coffee Event fue fundada en el 2007 por la Asociación de Cafés de América y de, y de Europa entonces cuando ellos fundaron la World Coffee fue la primera vez que se hizo un campeonato de baristas en un país que no fuera eh, de, de América o de Europa que fue la primera vez que se hizo en Tokio y fue cuando ganó James Hoffman James Hoffman esta persona este barista es muy conocido en todo porque él se encarga de hacer reviews eh, que son muy buenos, la verdad. Y una de las cosas que pasó, por ejemplo, en el año 2002, fue cuando se presenta eh, Luigi Lupi. Él se presenta en ese campeonato. Yo pensaba que Luigi Lupi había sido ganador del Mundial, pero no, investigando, él nunca fue ganador. Ese año él se presentó y ganó eh, Dinamarca, el CF él fue representando Italia y fue la primera vez que un barista presentaba una bebidas, eh, unos capuchinos él eh, los presentaba con latea. entonces por eso es que se le nombra a él y se le llama como el padre del arte late él fue la primera persona que en un campeonato mundial él presentó un, unos, un, un café con diseños que era conocido en la TEA, que presentó un corazón y presentó el tulipán. Perdón, está tomando agua. se necesario tomar agua. Bueno, cuando se presenta Luigi Lupi, Luigi Lupi se presenta en ese año 2000, en el 2002, es cuando él crea, muestra lo que era el el tulipán y el corazón pero él no fue ganador él nunca se convirtió en ganador lamentablemente después de eso en el 2012 en el 2011 en Bogotá, Colombia fue la primera vez que se organizó un mundial de baristas en un país nada, eh, latinoamericano y un país productor también y fue cuando tuvo ganador al primer eh, barista que fuera um, latino fue la primera vez que ganó un barista la latino que fue Alejandro Méndez Alejandro Méndez él, él es un barista del eh, del Salvador salvadoreño que él fue entrenado por um, Federico Bolaños Federico Bolaños es este entrenador de baristas súper importante que ha entrenado ya a dos ganadores mundiales eh, entre ellos Alejandro Méndez y también Guion Guion Que fue la ganadora del 2019, la última ganadora eh, Ellos dos fueron entrenados por eh, Federico Olano Además también entrenaba entrenado a muchas otras personas Que han quedado como semifinalistas, como tercer lugar, cuarto lugar bueno, Y a eh, muchísimos camp eh, campeones nacionales Han entrenado a muchísimas personas Pero ahí en el 2011 en Bogotá, Colombia es cuando el primer barista latino, gana un campeonato mundial. Luego de eso, al siguiente año, el 2012, en Austria, gana Raúl Rodas de Guatemala, convirtiéndose en el segundo barista eh, latino en ganar un campeonato mundial. Y en el 2018, en, en Holanda, en Ámsterdam, gana Aneshka Ro Rojeska, que es la primera Mujer en ganar un campeonato de baristas en el mundo, en la historia. Gana Anieszka Rojeska eh, de Polonia y al siguiente año en Boston en 2019 gana Gion Gion, convirtiéndose en la segunda mujer en ganar un campeonato mundial de baristas. Este campeonato mundial de baristas es sumamente importante porque lo que ayuda es a mostrar cuáles son los labores, las labores que hace el barista porque es un poco compleja es, esta competencia consta la de barista exactamente en crear 12 bebidas son cuatro bebidas de espresso cuatro bebidas a base de leche y cuatro bebidas de eh, doctor al principio estas bebidas a base de leche eran cuatro capuchinos pero en el 2000 18 2016 a ver, creo que era en el 2000, en el 2016 fue cuando entró Malconi Malconi esta marca sumamente importante de molinos eh, ellos entran, se vuelven socios de la eh, World Barista Championship y ahí ellos cambian algunas cosas y se, introdu se, se introdujeron como que a cambiar el 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 capuchino el capuchino ya no iba a ser un capuchino exactamente que tenías que entregar sino que iban a ser bebidas bebidas lácteas bebidas a base de leche tenías que entregar cuatro bebidas a base de leche podría hacer un cortado podría hacer cualquier cosa pero tiene que tener unos parámetros que creo que mínimo son 150 mililitros oh, que tienes que entregar con bebida a base de leche eh, qué más por aquí por aquí bueno, este año esta competencia se está organizando en, el, en la Expo Milano se está organizando allí principalmente se iba a realizar en Grecia pero por todo el tema del COVID no se pudo hacer eh, la cancelaron dos veces estas competencias y bueno, se obtuvieron los permisos en la Expo Milano para este año y se decidió organizar allí donde están participando este año para la competencia de baristas están participando 36 personas que es un número bajo para la, los competidores normalmente que se presentan porque se presentan casi siempre más de 50 representando diferentes países y por ejemplo este año fue la primera vez que se presentó que se presente una persona de azbekistán que es uno de esos países donde Afganistán, Kazajistán, es la primera vez que se presenta, es el primer ganador nacional y la primera vez que se está presentando en una competencia mundial. Se presentó el día, día sábado. Para las personas que están viendo este video pueden ir a ver. Presentó el día sábado, fue su primera presentación y está bastante chévere. A mí, particularmente, me gustó. Yo he visto todas las presentaciones y estuvo, estuvo muy chévere su presentación me gustó bastante así que, bueno en, en la competencia de barista tienes que presentar esas eh, 12 bebidas que les comenté van a tener cuatro jurados que son cuatro jur jurados sensoriales más dos jurados técnicos que van a estar pendientes de todas las cosas que tú hagas como, como mueres tu café, como compactas, como extrares los expresos, que todos caigan como que al mismo tiempo entonces va a estar eso ahí y van a tener un jurado líder que en total serían siete jurados eh, que el jurado líder se va a encargar como de decidir cuál es el que le va a tener como que la, la nota mayor o decir como que esto vale más, esto vale menos eso es lo que se encarga básicamente el jurado líder y luego de eso eh, bueno y además de eso también tienes a como cuatro personas más que van a estar grabando tu, tu presentación así que es un momento donde hay bastante estrés, hay muchos nervios es normal que haya todo eso además que hay mucho público y es normal sentir bastante presión durante la, la presentación de barista ¿Cómo tú puedes participar en un campeonato mundial? Eh, tienes que haber ganado sí o sí no puedes ir solo, simplemente a inscribirte no tienes que haber ganado un campeonato nacional que eso se organiza anualmente en cada país que haya comprado la licencia este, del SCAP para poder realizar campeonatos nacionales y poder participar en un mundial entonces hay muchos países que tienen nada más la licencia para un solo campeonato como el de baristas hay otros que tienen nada más para la o para el brewing hay otros que simplemente los tienen todos como acá la mayoría eh, y así que bueno tienen tienen la oportunidad de tener muchos más representantes de su país en un campeonato mayormente las competencias de, de de baristas se organizan y se hacen todas en un mismo lugar pero este año simplemente se hicieron tres en milán se están realizando tres, que sí que es Brewing, Baristas y Cup Taster y las, las siguientes, las otras que son o eh, Odebrick, también LaTear y Spirit Coffee se van a realizar en, creo que en Taiwán, en Taiwán este año en noviembre así que bueno, vamos a ver qué, qué tal como cómo es esa competencia y bueno hablando de la World Race Cup que también está realizando en conjunto en, en conjunto con con la World Barista Champion y esta lo que se quiere es disculpa lo que se quiere es mostrar como la habilidad del barista para preparar una bebida de método filtrado, filtrado manual. Y eh, la primera vez que se realizó esta competencia fue en el 2011 en Holanda. Y fue cuando se presentó un café de Bolivia y utilizaron el método Kemex. Fue ganado por un irlandés, Kate, Kate Old Sullivan. Creo que es. Hombre, sí creo uh -huh. Keith O'Sullivan, sí este, Él fue el primer ganador de la primera competencia de Blue Wing en el 2011 Ya está, está, estaba siendo lanzada por la Work of Events. Y presentó un Chemex Presentó un Chemex Ya... Ya después de eso se realizó en el 2012 en Venia, Matt Berger, y presentó un café de Panamá utilizando por primera vez un Hario de un Hario B60, que fue una presentación bastante buena, creo que esa, esa sé cuál es. Sí, creo que fue el que utilizó como dos tipos de método filtrado para el Hario B60. Y en el 2000... 15, en el 2014 gana Estefano Domaniotis Estefano Domaniotis ha sido el creador de la Gin Series que es ese que es ese método de filtrado que parece como una gema él fue el que creó eso conjunto con Brewista eh, y fue la primera vez que se presentó un café de 90 plus de esta esta hacienda súper importante en Panamá que está haciendo muchas cosas nuevas, está haciendo muchos procesos nuevos y fue la primera vez que se presentó este café en un campeonato mundial de blue Brewings, fue la primera vez que se utilizó y a partir de, de esta vez que se empezó a utilizar, Stefano Domaniotis, un greco, ganó en Italia en el 2014, los años siguientes ganaron personas con un café de eh, de, de también 90 plus todos ellos ganaron con café de 90 plus Ahí estaba texu katsuya estaba el, el nórdico of the Steiner, estaba chat, chat one de Taiwán, que ganó también con un café de 90 plus hasta que en el 2018 Amy fukahori de la de la compañía mame ganó con un café de brasil un café de brasil que a todo el mundo lo impresionó porque ese es un café de brasil que no tenía nada, nada, nada de cuerpo y fue cuando yo utilizó, por primera vez utilizó en esas competencias el método de extracción GINA que el método de extracción es, GINA es un tipo de híbrido el cual tú combinas eh, un pour-over o un filtrado con inmersión entonces, también tiene como que un, un dripper o un sistema de goteo donde tú puedes calibrar cuánto quieres que vaya, se vaya extrayendo y vaya goteando mientras que vas preparando tu, tu bebida. Entonces, ella gana con ese café y utilizando ese método Gina, you know, que fue eso, muy bueno, fue muy, muy bueno. Este, increíble porque ese café no tenía nada, nada de cuerpo y utilizando el GINA se le desarrollaba desarrollado un poco más de cuerpo, su presentación estuvo increíble en eh, eh, los cafés que ella tiene también son muy buenos, yo he tenido la oportunidad de, de probar sus cafés eh, aquí ya en varias ocasiones, café de, de la compañía MAME que ellos son de, de Suiza entonces ellos ganan en el, el 2018 y luego gana en el 2019 en Boston gana Duyani como también un café de 90+, un geisha de NIT Plus, eh, utilizando el origami el origami es este fil este método de filtrado que puedes utilizar tanto, tanto como filtros de B60 o filtros de de, de calita y es un método que es bastante particular porque te da muchísimo, muchísimos aromas, te da un buen cuerpo. Es un método bastante chévere, a mí me gusta. Yo particularmente lo utilizo bastante. Y ella también utilizó un café con una fermentación prolongada, que es, en lo que es la característica de los cafés Nighty Plus. Entonces Nighty Plus ha ganado... Ganado 5 veces, han, bueno, personas utilizando café de Nighty Plus han ganado 5 años, así que la calidad del, de Nighty Plus ya es otra cosa. Y solamente y la mayoría de los ganadores han utilizado café de Panamá, todos han sido café de Panamá, exceptuando por el 2018 y el 2011, que utilizaron un café de Bolivia, y el 2018, un café de Brasil, que lo utilizó Amy Fukahori que también este año está participando en baristas vamos a ver qué tal le va eh, su amigo, su amigo o esposo, no sé, no sé exactamente él es el que lo está entrenando y él fue tercer lugar en el 2019 su presentación muy buena, me gustó mucho su presentación y él ahorita está entrenando a el participante de Italia y y a la representante de Suiza, que es su novia o esposa eh, está, está entrenando ellos dos el de Italia lo vi ayer día viernes, viernes 23 vi su presentación y estaba bastante buena, me gustó mucho así que vamos a ver qué tal hoy la de Amy para que puedan ver los links y todo eso les voy a dejar en la descripción por acá donde pueden encontrar todos los links para ver todas las competencias en vivo y directo bueno cómo se realiza este este brewing brewing eh, la, la World Brews, Brews Cup este tú para presentar en la lo que tienes que presentar o cómo, cómo es la competencia en sí tienes que primero se divide en dos fases la primera fase es de compulsory que es básicamente, ellos te dan un café un café sin nombre, sin nada, sin ningún tipo de descripción y tú tienes que preparar tres métodos de filtrado eh, iguales por durante, ¿no? en un tiempo de 8 minutos y presentárselo a los jurados pero esto tú lo vas a hacer solo, los jurados no van a estar ahí viéndote nadie va a juzgar tu técnica, absolutamente nada o simplemente tienes que presentar tus cafés y entregárselos a los jurados, va a llegar un asistente y va a recoger los, los cafés, este, los presentas en tres tazas de cata que vendrán previamente con algún código y se les a los jurados. Así que bueno, eh, esa es una de las primeras partes de la primera fase, que es una de las más importantes porque es para evaluar cuál es la habilidad del barista para poder realizar buenos métodos de filtrado sin, con un café con el que no tienes ningún ningún tipo de información no sabes la fecha de tostado, no sabes absolutamente nada sobre el café simplemente te dan un café sin nombre, sin nada y tú tienes que, que hacer todo lo posible para realizar una buena taza ya luego de esa fase que pasas la fase de compulsory te vas a preparar para hacer tu presentación donde tú utilizas tu propio café tú llevas tu café llevas tu método de filtrados eh, creas tu speech y haces una presentación de tu bebida filtrada que vas a tener un tiempo de 10 minutos para poder presentarlo y hacer en, en en conjunto o sea al mismo tiempo vas a hacer tres filtrados eh, y puedes utilizar cualquiera que tú desees puedes utilizar un, un Kemex, un origami, un B60, el que tú desees, con el que te sientas más cómodo, pero tienes que realizar los tres en el mismo tiempo y presentárselos a cabo uno de los jurados. Ahí en ese como te decía, también se siente bastante presión porque es como que simplemente es una mesa, tienes ahí tus tres eh, métodos de filtrado y vas a estar preparándoselo a, lo, a los jueces y van a estar tres jueces sensoriales más dos jueces técnicos que van a estar pendientes de todo lo que tú hagas, eh, que si decir la, la temperatura fuera que tú dijiste, eh, también de checar el agua, que el agua no esté, no tenga ningún tipo de aditivos o cosas externas que le cambien el sabor al café y bueno están esos dos jueces y está el juez líder que se va a encargar de decir alguna cosa que que esté mal, bueno, básicamente. La primera vez que se hizo una competencia mundial de Brewers en Sudamérica fue en el 2018 que se hizo en Brasil. En Brasil, un país productor donde ganó Amy de de Switzerland. Y todavía no tenemos a un ganador sudamericano en esta categoría. Por ahora. Por ahora no lo tenemos. Pero sé que va, va a llegar pronto. Pronto va a llegar. Vamos a ver. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco de la World Cup Taster Championship. Que esta World Cup Tasting Championship se organizó por primera vez en el 2006, pero en el 2007 fue cuando se creó la World of Beers y es entonces donde hay más registros exactamente de los ganadores. Aunque en el 2006 la primera mujer que gana es Gloria Pedrosa de Suiza, es la primera que se lleva el trofeo, convirtiéndose en la primera mujer en ganar. Un, un campeonato de Cup Taster y sí, la, ajá, la primera mujer, y es de Switzerland, y En el primer campeonato de Cup Taster, ella se proclama campeona. El tercer lugar se lo lleva a un guatemalteco de Christian Schacht, se lleva el tercer lugar en ese año y este, este primer campeonato fue hecho en Bernes, Switzerland fue realizado allí, este primer campeonato en el 2006 luego de eso vamos a ver por acá en el 2007 gana Annette Mulber de de Reino Unido gana el campeonato y este campeonato fue realizado en Bélgica también queda un suramericano en el tercer lugar que fue Arnie Ragnarsson de... no perdón Jaques eh, Pereira que quedó en el tercer lugar de Brasil quedó como tercer lugar en la segunda vez que un suramericano queda de tercer lugar en el campeonato mundial de Cup Taster y de un país productor, así como Guatemala, Brasil en el, en el 2008 esta competencia fue realizada en... Vamos a ver dónde fue. Ah, fue realizada en Copenhague Co ¿sí? Dinamarca y el ganador fue el Casper Engel de Dinamarca y creo que es donde tiene el, el tiempo menor que se ha realizado esta, esta competencia porque fue en 1.46 y tuvo los 8 aciertos totales creo que ha sido la marca más rápida que se ha tenido en esta competencia porque leo lo de la marca más rápida, les voy a comentar un poco cómo, cómo se realiza esta competencia. En esta competencia lo que se quiere es saber cuál es la habilidad sensorial que tiene el barista, el catador, puede ser el mismo productor. Entonces van a tener 8 grupos de 3 tazas donde 2 tazas van a ser completamente iguales y una de las tazas va a ser diferente. Entonces lo que tienes que hacer tú es... Simplemente averiguar cuál es la tasa diferente y presentársela a los jurados. Tú la separas, la pones en, en un lugar específico que te van a dar y se la presentas al jurado donde tú crees o, bueno, tú dices que esa es la tasa diferente. Entonces tienes que hacer eso con los ocho grupos de tres tasas, presentar una tasa. Y tienes que hacerlo en un tiempo de 8 minutos. Tienes 8 minutos para poder hacerlo. Entonces, va a ser un, muy importante el tiempo porque con el tiempo va a poder eh, saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Porque pueden que los dos tengan, eh, tengan los 8 ciertos, pero si uno lo hizo más rápido que el otro, él va a ser ganador. Entonces... Eh, para la primera, esto se... Primero se hace como que varias competencias en conjunto y luego y se, se, las puntuaciones son por ranking, entonces tienen a las personas que tienen más acierto, más el tiempo, entonces los van ranqueando y de ahí se van a tomar solamente a los mejores 9 a veces y a veces a los mejores 6. Eh, a lo mejor es 9 y a veces a los mejores 16 y luego eso se van se van eliminando poco a poco. Eh, aquí bueno, vamos a ver cuándo se proclama el primer primer barista eh, suramericano, vamos a ver, creo que se proclamó si no me equivoco en el 2012, no. En el 2010, en Londres, se proclama Guatemala Héctor González en el primer lugar. En primer lugar, es la primera vez que un barista suramericano gana, o bueno, barista latino gana un campeonato mundial de Cup Taster. Y la primera vez que se realizó este, este campeonato en Sudamérica, vamos a ver. Bien. La mayoría de estas competencias fueron realizadas al principio En, en países nórdicos, en países europeos quiero ver, quiero ver cuándo fue la primera vez Que se hizo, creo que Creo que fue en el 2015, vamos a ver Sí, en el 2015 fue la primera competencia realizada en Latinoamérica que fue en Costa Rica y el ganador de ese año fue Costa Rica fue Juan Gabriel Césped, Céspedes que gana en Costa Rica con 8 aciertos y, pero con un, un tiempo ya un poco límite de 7.14 y siempre estuvo primero, siempre estuvo primero durante toda la... durante el ranking tuvo siempre primero, tenía un tiempo un poco alto pero estaba en 8... sus 8 aciertos, siempre las tenía todas bien así que se proclama campeón en el 2015 Costa Rica y bueno, en el 2019 fue realizada también en Boston, si no me equivoco Sí, fue realizado en conjunto con el Campeonato de Barista. no, perdón fue, fue realizado en Berlín, en junio Y quien se lleva quien se lleva el premio ese año fue Daniel Horvath de Irlanda Y Guatemala queda de cuarto lugar ese año Dulce Barrera queda de cuarto lugar El irlandés ganó con cierto cierta en un tiempo de 2.33 segundos 2 minutos con 33 segundos exactamente así que nada todos estos campeonatos mundiales lo que ayudan es a mostrar todas las habilidades de esos baristas además de mostrar eh, mucho lo que es el trabajo del productor porque también durante todas esas presentaciones tienes que estar hablando sobre el productor, sobre el café y básicamente darle conciencia a las personas del de trabajo que es, de están realizando los baristas y que es un trabajo arduo. Este, es, este sábado se presentaron países de... perdón se presentaron baristas de países como Costa Rica, Filipinas Lituania, República Checa, Kenia, Dinamarca, Árabeskistán difícil de pronunciarlo eh, Reino Unido, El Salvador, Portugal, Sur Corea, Canadá, Alemania, Indonesia, Rusia, Brasil, Italia eh, Emiratos Árabes Unidos, donde estaba la chica que, que ya ganó el 2019 una presentación muy limpia, muy buena eh, Polonia y Colombia, que también tuvo una presentación increíble y sí, hice un live con mi amigo Jorge Acuña donde estuvimos hablando de eso. Pueden ir a verlo en su perfil. Le voy a dejar por aquí el link para que lo vean. Está bastante chévere. Estuvimos hablando ahí sobre las presentaciones de cada uno de ellos del, o de las que nosotros consideramos que, que fueron la, las mejores. Y pueden verlo en su perfil de Instagram. Así que bueno, nada. Así terminamos este episodio número 8 de los cuentos de la cafeína. Se vienen episodios bastante chéveres, bastante, bastante cool, sé que nos van a gustar eh, También vamos a hacer una nueva, un nuevo proyecto con una persona muy especial para mí Se viene una nueva sesión Así que vamos a estar, vamos a estar eh, haciendo cosas nuevas, cosas bastante chéveres También quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, que le den me gusta, que lo compartan con sus amigos También que vayan y me sigan en las redes sociales como arroba los cuentos de la cafeína y pueden seguir en mi cuenta personal arroba vivo donde subo contenido casi que todos los días subo algunos memes, subo bastantes cosas chéveres en mi, mi cuenta personal y en la cuenta de Instagram del de podcast voy a empezar a subir nuevamente los short reviews que tengo ya algunos reviews hechos allí solamente que no los he subido pero pueden ir a verlo así que gracias por ver otro episodio de los cuentos de la cafeína y nos vemos pronto la siguiente semana. Bye bye. Los cuentos de la cafeína.